0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu é, perguntando se o Sudário de Turim, o chamado Santo Sudário, teria poder para conversa, converter uma pessoa. O fato da sua irmã ter crido em Jesus como salvador, é, graças ao Sudário de Turim, assim diz ela, por ter é, entendido. Por meio da imagem ali daquela viu, da foto que ela viu, os sofrimentos e a ressurreição de Cristo, isso não torna o sudário verdadeiro e nem faz dele um instrumento de salvação. Você pergunta o que o diabo ganharia inventando, então, algo assim para enganar as pessoas, e se haveria a possibilidade de pessoas serem salvas justamente pela instrumentalidade de um objeto físico como o sudário. Bem, talvez o diabo faça as contas e veja que o número de pessoas que possam ser tocadas de forma legítima pela mensagem da cruz seja irrisório, se comparado às multidões que ele levará à idolatria. A legitimidade do Sudário de Turim é controversa e, se você pesquisar, verá que vários estudos independentes concluíram que o material é no máximo da Idade Média, Existem até mesmo teorias de que teria sido criado por Leonardo da Vinci usando uma forma primitiva de fotografia que hoje nós sabemos ser possível. E sim, ela, ela existe. Era possível tirar uma fotografia no tempo de Leonardo da Vinci com materiais disponíveis na sua época uma grande câmara escura. Na minha opinião, o sudário é falso. Simplesmente porque a Bíblia diz que havia um lenço sobre o rosto de Jesus, o qual aparentemente teria sido tecido marcado com a imagem da face, se isso acontecesse. E João 20, de 6 a 7, diz Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia e entrou no sepulcro e viu no chão os, lenço, os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Ainda que o sudário de Turim fosse legítimo, não deveria jamais ser transformado em objeto de culto, e deveria ser destruído se isso acontecesse. Se as pessoas começassem a cultuar o Sudário como sendo uh, tendo algum poder em si mesmo, a melhor coisa seria ele desaparecer, ele ser destruído. Sim, esse é um princípio bíblico aplicado para qualquer objeto de culto. Quando Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze no deserto, aquilo era para apontar para Jesus, que seria levantado na cruz, como a serpente de bronze foi levantada na haste, para curar aquelas pessoas que olhassem para ela. Em números 21 de 21:8 diz: E disse o Senhor a Moisés, e disse o Senhor Moisés: Faze-te uma serpente ardente ou de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que picados, tendo sido picado, olhar para ela. Uns 700 anos mais tarde, aquela serpente de bronze ainda existia. O bronze, em algumas versões fala serpente ardente, Uh, ela ainda existia 700 anos depois e ela é mencionada na Bíblia porque ela tinha se transformado num objeto de culto e até mesmo num ídolo e ganhou até um nome que as pessoas deram a esse ídolo e adoravam essa serpente de bronze. Aí ela precisou ser destruída pelo rei Ezequias porque os judeus a adoravam, tendo dado ao objeto o nome de um ídolo Neustã. Segunda Reis 18:4 diz: Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. O mesmo objeto que Deus usou para curar os israelitas no deserto e tinha o objetivo de apontar para Cristo, foi transformado num ídolo, algo algo que é abominável a Deus. É importante nós entendermos que Deus pode usar qualquer coisa para levar uma pessoa a Cristo, mas isso não torna aquela qualquer coisa importante em si mesma. Existem relatos de conversões de pessoas que assistiram A Paixão de Cristo, dirigida por Mel Gibson no cinema ou na TV, mas isso não torna o filme um objeto de culto, e nem faz o Mel Gibson um evangelista idôneo. Eu mesmo evito filmes bíblicos, porque geralmente são feitos por incrédulos, cheios de fantasias e cheios de erros. Eu conheci um irmão em Cristo que se converteu numa boate. Sim, mas eu não poderia indicar às pessoas que fossem a uma boate ouvir o evangelho. Ele viu o evangelho fora da boate, quando ele estava lá dentro bebendo, é que o Senhor tocou o coração dele. Também conheci um irmão que antes de se converter era motorista de táxi, e ganhou uma bíblia das testemunhas de Jeová, uma bíblia que é bastante corrompida. Os testemunhos de Jeová corromperam o texto bíblico para adaptá-lo às suas próprias doutrinas. Todavia, foi lendo aquela Bíblia nas horas de folga que aquele motorista de táxi se converteu a Jesus. Mesmo assim, eu não iria indicar que as pessoas lessem a Bíblia das Testemunhas de Jeová, porque não passa de uma cópia mal feita e alterada da versão inglesa King James. Uh, e também adicionada de algumas passagens contendo heresias Na tentativa de comprovar as crenças daquela religião Judas, que traiu Jesus, pregou o Evangelho Sim, ele estava com os outros, com os outros discípulos E muita gente deve ter se convertido por intermédio da pregação de Judas Mas será que isso torna Judas um exemplo para nós? Não Deus pode usar qualquer coisa para levar alguém a ouvir a sua palavra No Antigo Testamento ele usou até mesmo uma jumenta para alertar Balaão do perigo que, que ele corria, que aquele falso profeta corria. Números 22, 27 a 30, E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, Que te fiz eu que me espancaste estas três vezes? E Balaão disse a jumenta, Por que zombaste de mim? Quem dera que tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão, Porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu, não. Evidentemente o fato de Deus ter usado uma jumenta falante é algo que está no direito de Deus. Isso não nos autoriza a fazer imagens da jumenta, construir um templo em honra à jumenta, buscar a jumenta em oração na esperança de obter algum milagre da jumenta, ou nos reunirmos em torno de uma jumenta esperando que saia alguma profecia da boca daquele animal. Quando algo ou alguém servir para indicar a Cristo, esse algo ou alguém deve desaparecer de vista. Tão logo nós encontremos o Salvador, o objeto da indicação daquele algo ou alguém. João Batista ensinou isso, quando ele disse em João 3,30, é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Seria uma tolice o um, um viajante continuar olhando para a seta de indicação depois de ter chegado ao destino. Quando você chega ao destino, o que você faz com o seu GPS? Você continua olhando para ele? Não. Ele levou você até ali, agora você desliga o GPS. Salmo 73,25 quem tenho eu no céu se não a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti.